0: Так, Екатеринбург, за окном сейчас Бобби вечер, время местное. Мы разговариваем с Марком Сандомирским, психологом, известным в интернете, интернет-психологом. Добрый Приветствую. вечер. Сегодня у нас тема достаточно интересная, это тема наказания. Я бы сказал, это тема наказания в массовом сознании, тема необходимости наказания для преступников, для людей, нарушающих какие-то правила, запреты, в том числе наказания для детей и так далее, тема самой необходимости достаточно жесткого наказания или ужесточенного, или ужесточения этих самых наказаний. Вообще, мне кажется, что идея наказания как таковая во многом религиозна, то есть идея воздаяния, и возможно, что единственная религия, в которой нет Такую идею это буддизм, но там немножко другая вещь, то есть тоже как бы каждый так или иначе получает по заслугам. И мне хотелось бы понять вот вообще требование жесткости, или требование наказания, вот откуда, скажем так, оно у человека произрастает. Ну вот мы с вами немножко обсудили перед записью. Буквально события последних месяцев – это ужесточение наказаний финансовых за участие в массовых беспорядках, так называемых, в том числе, несанкционированных митингах. Затем сейчас зашла речь о законодательной инициативе о введении смертной казни для педофилов, то есть за их ужасные преступления, без сомнений. Откуда это берется? Должно ли общество как-то… и когда мы говорим «общество», имею в виду каждого конкретного человека. Должны ли мы как-то
1: пересмыслить наши отношения вот именно к наказанию? Я думаю, начать надо с того, что переосмыслить нужно отношение к жизни вообще и друг к другу, к людям, к обществу в целом. Поскольку чем дальше, тем больше понятно. Общество у нас, к сожалению, нездоровое. Этого много проблем возникает жизненных, практических, у конкретных людей. Хотя мы так рассуждаем теоретически абстрактно, но в общем-то это то, что касается каждого слушателя. Больше всего проблема наказания за всякие преступления заботит тех людей, которые никогда никаких преступлений не совершают. Если не считать преступлением переход улицы на красный свет. Мне когда-то довелось общаться с осужденными. Я специально ударение вставил, как говорят в тех местах. Я писал научную работу о том, что происходит с людьми, когда они попадают в места не столь отдаленные. Пытался понять, действительно ли они меняются в лучшую сторону. Раньше ведь эта система даже называлась исправительное. Да, исправительное учреждение. Сейчас это просто исполнение наказаний. Но я не думаю, чтобы с того раннего постсоветского времени много что изменилось в психологии преступников. И ничего не изменилось в психологии тех, кто их там охраняет. И, к огромному сожалению, я понял, что те люди, которые совершают Жестокие преступления, насильственные преступления. Вообще надо принципиально разделить разные вещи. Человек, который украл деньги у другого человека или государства. Человек, который нарушил правила дорожного движения, что-то человек, который не проливал ничьей крови. Это один вид преступления, это одна психология. Человек, который кого-то убил, на кого-то напал изнасиловал, покушался. Вот это как раз в психологическом понимании настоящий преступник. Это человек, который ведет себя не по-человечески. В нем живет и животная агрессия, которая временами выходит наружу. И оказалось, что на таких-то людей тюрьма, зона никак не действует в плане их перевоспитания. Даже наоборот, люди с такой больной, извращенной психикой, ну больной в кавычках, они, конечно, не больны в понимании психиатрическом, но в понимании социальном они настолько неадекватны, что они больны и могут этой неадекватностью заражать общество, опять же в кавычках. Они нахождение там воспринимают как подвиг. Для них места лишения свободы это как бы университет. Так называемые ходки они приравнивают к получению образования. Звони. Они гордятся этим. В их перевернутом мире античеловеческом все не так. Обратите внимание, что они себя называют людьми, а других нормальных законопослушных обычных людей иначе называют. Люди якобы это только они. Поскольку только они люди, то им позволено с остальными делать все, что они схотят. И, в общем-то, оказывается, что пребывая там, они учатся. Они учатся еще в большей жестокости. Они действительно проходят определенную школу. Более старшие, более опытные обучают тех, кто помоложе. Это действительно криминальный университет. И, выйдя на свободу, они продолжают заниматься тем же. Значительная часть из них. Те, кто поумнее, они делают для себя главный вывод. Нет для них запрета преступление совершать. Но просто надо это делать чужими руками. Такие люди называются разными словами и занимают места в этой иерархии криминального мира. Вообще говоря, общество, в котором мы живем, заметно криминализованное. Я не имею в виду уличную преступность. Я имею в виду то, что криминальная экономика, криминальная идеология, она тихонечко встроилась в наше общество. Многие очень обеспеченные, успешные люди, которые показывают обществу парадную сторону своей личности. Понятно, откуда они вышли. И понятно, какие мысли в их головах, какой взгляд на мир. Они по-прежнему смотрят на мир через тюремную решетку. Просто для этих зэков, которые смотрят через решетку, они представляют, что наказанными являются те, которые по другую сторону. Очень интересно. И когда мы говорим о наказании уголовном, человека помещают места решения свободы. Раньше это имело какой-то смысл, Если не воспитательные, то экономические. Эти люди просто даром работали на советское государство. Все это давно умерло, потому что производимые в этих местах какие-то там шпингалеты, оконные рамы, какая-то прочая мелочь, по законам нашей российской экономики становились чуть ли не золотыми. Дороже чем на камешке производствах. На зонах давно никто не работает. Разве что они из хлебного мякиша делают полигорки Мяки. допишут иконы, шахматы вырезают. И никакого воспитательного значения. Только антивоспитательное от пребывания их там. А теперь давайте подумаем, во что нам обходится их наказание, содержание там. Они не работают, они себя не обеспечивают, их надо кормить, одевать. Хотя на это отводятся какие-то копейки, но тем не менее. Содержание самих учреждений, насколько обходится. Люди, которые там служат. Это как минимум. Это не последняя, конечно, цифра. Несколько лет назад, угу. я думаю, ну, тысяч пятьсот народу служит в этих учреждениях. А количество людей, которые там содержатся, порядка полутора миллионов. Несколько лет назад, опять же, пока за цифрами следил. Примерно так полми... было. одного процента. Примерно полмиллиона, которые временно, пока следствие ведется по их подвигам а миллион, которые уже долгосрочные там жители, И эти люди содержатся, простите за чей Вопрос риторический за наш с вами, уважаемый слушатели. Они пребывая там проходят свою криминальную школу, Выходя на свободу, не исправляются, продолжают заниматься тем же, чем занимались. к И еще мы же все это и содержим. Умные туда не возвращаются. Вместо них те, чьими руками они все осуществляют. А они сами только организуют процесс. И тогда оказывается, что система наказания... Уголовное наказание на преступление, конечно, устарело. То
0: есть, сколько ее не ужесточай?
1: Ужесточение этой системы не предотвращает действительно преступление. Если люди экономически заинтересованы, вот экономические преступления, они смотрят на все это совершенно тоже по-другому. Не как те насильственные преступники в головах у них сидит убеждение что если они когда-то туда попадут то надо просто откупиться, что их будут выкупать и их наказание не останавливает а насильственных преступников тем более наказание отпугнуть и остановить не может они тоже бывают двух типов надо сказать Первый тип. Те, которые ну, серьезные, тяжелые преступления совершают, и они их именно организуют, планируют. Занимаются этим делом, сказать, в здравом уме находясь. Даже их наказание не останавливает. А другой тип насильственных преступников – Это люди вообще неадекватные, хотя суд их признает вменяемыми, их сводит, сажают. Но это люди, которые вообще не умеют собой управлять, из которых выплескивается звериная жестокость, и которые совершают невообразимые чудовищные вещи, не задумываясь о последствиях. Им тем более все равно, даже если им будет угрожать смертная казнь или четвертование, колесование, повешение на дыбе, что угодно, они все равно могут это делать, ничто их не остановит. Тогда возникает вопрос, что же с этим совсем можно делать? Да, может быть какой-то рецепт существует. Сложно. Я думаю, что рецепты эти должны искать все люди вместе. Не только юристы, не только правоохранители. Психологи могут только что-то посоветовать. Я четко понимаю, что содержание таких людей большой массой. Когда такое учреждение, тысяча, две, три тысячи народу. Когда они там живут бараками, отрядами, да? Как казармах, в общем-то. Когда их там много, и они друг с другом общаются, и не создают свою психологическую среду, они чувствуют себя там достаточно комфортно, когда они встроились в эту систему. И если уж говорить про наказание в виде лишения свободы, это в любом случае должно быть некоторое изолированное пребывание. Изолированные от остального сообщества преступное. Это по, по- одиночке, да, конечно же.
0: Но вот одиночное наказание, нужно считать одиночное заключение, оно считается
1: достаточно жестоким видом наказания, насколько я знаю, содержание в одиночке. За тяжелые преступления, наверное, все-таки там. Да? За мелкие преступления, ведь у нас начинают вводить содержание в домашних слоях, фактически домашние. Даже заключение свободы, да? Да, но это и то будет правда для общества лучше, чем когда они на зоне сидят и только повышают свою криминальную квалификацию. И даже самый неприятный вопрос про смертную казнь, правильно ли, что она у нас не применяется? А если бы она применялась, могла бы она кого-то остановить? Большой вопрос. Да, когда в Советском Союзе смертная казнь была из-за хозяйственных преступлений.
0: Да, хищение в особо крупных размерах, если не ошибаюсь.
1: А предпринимателя ведомого жажды и наживы. Это не остановит. Умный человек Карл Маркс сказал когда-то давно, что за процентов прибыли капиталист утопит родного брата в ложке воды. А насильственного преступника, криминального психопата, тем более не остановит. Получается так, что смертная казнь нужна не для, не для исправления преступника. Она опять же нужна для тех, кто живет на свободе, для законопослушных граждан чтобы в их головах было представление, есть все-таки в жизни справедливость. Понимаете? Вот, вот накажут его плохого человека. Но ведь
0: справедливость ли? Вот э, вы знаете, один из моих любимых примеров э, по смертной казни. Ну, я говорю, что я не специалист тут в области смертной казни, в общем-то в области юриспруденции тоже. По делу известного маньяка Чикатила, кроме него было расстреляно два человека. То есть, которых брали, говорили, ты виноват в этих преступлениях, суд, соответственно, выносил приговор, человека расстреливали. Вот, проходило время, брали нового, говорили, нет, это виноват вот этот, того расстреляли неправильно. Ну и, соответственно, как бы, Чикатило стал только третьим казненным по этому делу. Вот, то есть, вопрос, как бы, именно судебных ошибок, то есть, ошибок следствия. Ну, я уже не говорю о каком-то мысли со стороны.
1: Вопрос системы, я думаю. Ведь давайте честно скажем, что система, в которой все это происходит, заинтересована не в установлении истины и поддержании справедливости, а в правильной отчетности. По сути, да. И судьба отдельно взятого человека по-прежнему, кроме него самого и его близких, никого не интересует. Люди, как винтики. Однажды мне случилось часто в съемках передачи у Андрея Малахова, который называется «Пусть говорят», на тему смертной казни. Выступали разные, люди, разные эксперты. Юристы одно, психолог другое. Но на меня больше всего впечатление произвело выступление человека, которого туда привезли, чтобы показать всем остальным. Этот человек был осужден за изнасилование и убийство малолетних детей. Нескольких. Смертная казнь тогда уже был мораторий. И он успел отсидеть много лет. Прежде чем не вскрылась правда, когда был действительно пойман маньяк, совершивший десятки этих ужасных преступлений. Кроме того, который оказался в телепрограмме, еще несколько человек были осуждены. Хотя никого из них не расстреляли, но не все они дожили
0: до освобождения.
1: Кто-то, по-моему, совершил самоубийство, и чтобы не в тюрьму не попасть, и чтобы позор не пал на родственников, с кем-то еще что-то. Больше всего меня впечатлило то, что ни государство, ни те, кто эти ошибки совершил, не принесли этому человеку извинений, никто не компенсировал ему хотя бы материально то, что он потерял. В восстановлении действительно справедливости мало кто заинтересован, кроме тех, кто пострадал от преступников.
0: вы знаете, вот на самом деле по темы, которую я заявлял, тема наказаний с моей стороны именно в этом и состоит, то есть ведет ли наказание к установлению справедливости, а может быть наоборот жестокая настроенность общества приводит к тому, что количество преступлений возрастает. У меня есть одна знакомая, она как-то mm-hmm. обмолвилась, она является mm-hmm. таким фанатом Ройзмана, то есть mm-hmm. Ройзман это у нас такой борец с наркотиками местный, mm-hmm. он известен по всей стране. Mm-hmm. Она его фанат, и она сказала, что да, там, ну, все правильно он делает, наркоманов вообще там расстреливать надо. Меня это поразило, то есть этот человек, он, ну, девушка, она достаточно молодая, она не является выходцем из так называемых социальных низов, у нее нормальная работа, она получила высшее образование гуманитарное, и она говорит вот такие вещи.
1: Вот. В том-то и проблема.
0: И я и сказал, что э, как бы вот эта вот настроенность людей на какую-то жестокость, то есть что нужно сделать с преступником? Преступника нужно уничтожить. Ну, или посадить хотя бы. Лучше расстрелять. Ну, вы говорите, четвертовать, колесовать, да? вот как бы там, Вспоминаем все средневековые варианты наказания преступников. И вот первое Первая реакция человека на какое-то преступление – это всплеск агрессии. Может быть, это вообще естественно для людей. Я не знаю. Вот Я вот хотел бы вас спросить, как психолога.
1: С одной стороны, агрессия живет в каждом человеке. Есть даже некоторая доза, так ее назовем, полезная агрессии. Если бы ее не было, люди были бы такими бесхребетными и безвольными. Можно было бы вытирать об них ноги. И общество, видимо, было бы еще менее здоровым, чем сейчас. Но когда мы говорим, современное общество становится более агрессивным, надо добавить, это не просто агрессивность. Это неразумная агрессивность и незрелая агрессивность. Она, по сути, инфантильная, наивная. Дети бывают жестокими. Удивительно, но показано. Дети детсадовского и даже ясельного возраста хотят, чтобы других детей в группе за какие-то шалости наказывали. Это некоторое проявление врожденных человеческих инстинктов. Но когда взрослые люди требуют, чтобы убивали других людей за совершенное преступление. А сами они когда-нибудь видели, как это происходит? Они вообще видели, как человек умирает? Они себя могут представить на этом месте или своих близких? Очень часто человек, который говорит о необходимости убивать других людей, он просто не понимает, что это такое. В современном обществе человек и процесс умирания разделены. То есть? То есть. А вот вы видели, как люди умирают? Находились рядом с умирающим человеком? Я думаю, что абсолютное большинство наших слушателей... За исключением врачей, отделения реанимации и скорой помощи, людей, которые побывали в горячих точках, и тех, которые стали жертвами тяжелых автомобильных аварий и наблюдали своими глазами, больше никто этого не видел. У абсолютного большинства людей, живущих в большом городе-мегаполисе, нет понимания, что такое смерть. Когда этот процесс происходил, Прилюдно. Жили люди в селе. Приходил срок, ложился дедушка или бабуля, готовился к смерти. Все родственники собирались. Несколько дней круг сидели, потом всякие обряды были и так далее. Это происходило буднично, люди видели, как это бывает. И чувствовали, что при этом происходит с человеком. А сегодня, когда абсолютное большинство людей не знают, что это такое, не видели своими глазами во в них остается детское отношение к смерти, наивное. А вместе с тем в душе каждого человека, кто с этим не соприкоснулся, живет страх. Задумайтесь, пожалуйста, все люди когда-нибудь умирают, к сожалению, и мы с вами тоже когда-нибудь умрем. Лучше, конечно, отложить это дело на потом, но когда-нибудь это произойдет. Многие люди даже мысль такую боятся допускать. Чем больше человек сам боится смерти, тем больше его успокаивает требование желание этой смерти другим. Так парадоксально человек устроен. Если молодая девушка требует, чтобы наркоманов там, расстреливали что с ними делали, то означает, надо бы разобраться, какие есть психологические проблемы, какую роль в ее жизни играет страх смерти. Ну и завершая эту, конечно, грустную, печальную тему, я думаю, что надо обратиться за советом к слушателям, что они сами по этому поводу думают. Я лично считаю, наказание должно быть. Люди, которые совершают преступления, не должны оставаться безнаказанными. Но думать о том, что их надо убивать, или что наказание достаточно жестокое в настоящее время, скорее всего, ошибочные. Правильнее думать о том, Как бы нормальных, порядочных, законопослушных людей сделать более добрыми, более разумными? Как добиться того, чтобы люди больше поддерживали друг друга? И как создать в настроении общества нетерпимость к насилию? Потому что, вообще говоря, до тех пор, пока дети и подростки будут фанатеть от телевизионных фильмов наподобие бригады, до тех пор, пока в их наивных головах будет происходить романтизация преступлений и насилия, к сожалению, вряд ли состояние нашего общества изменится к лучшему.
0: Ясно. Большое спасибо. Я думаю, мы еще с вами как-нибудь поговорим на другие темы. Обязательно. Всего доброго. До свидания. До свидания.